0: Иди. Всем привет! У нас сегодня в гостях Оксана 8, музыкант, преподаватель кундалини йоги. Вау! Это, это я. Здравствуйте. Здравствуйте. Можешь, пожалуйста, себя немножко вот представить, кто ты есть? Да, такой вопрос.
1: Очень духовный. Кто я? Можно сразу Романы Махарши сюда. И вопрошать, кто я. И когда все концептуальные идеи отпадут, останется пустота. Я бесконечность, воплотившаяся в форме под названием Оксана Устинова. Мне 38.
0: Я, я сейчас удивлена. не знаю, зачем я сказала возраст, но так идет, да?
1: Я музыкант, в прошлом телеведущая. Работала на таких каналах, как Муз-ТВ, Мьюзикбокс, ЛО-ТВ, интернет-телевидение. Сейчас я увлекаюсь практиками уже более... 12 лет начинала свой путь со штанга Венеса йоги, продолжаю его и еще внедрила еще одну традицию в свою духовную садхану, практику кундалини, традиции йоги Пхаджана. Вот, ну так, я музыкант по всем э, фронтам. Ну, не могу жить без музыки, потому что с самого своего раннего детства, когда я себя помню, я поняла, что хочу заниматься музыкой. И всегда вспоминаю, как когда-то, когда очень любопытная в детстве была, открывала ящички там, у бабушки, у дедушки, лазила по стенке, открывала свою патронажную карту детскую, и там написано было в трех, там или с пяти месяцев «Лепечет певучий». И, и в каждый месяц приходила медсестра и говорила «Лепечет певучий, певучий».
0: У нас такая традиция сложилась с гостями. Первый вопрос всегда такой. Как ты поддерживаешь свой внутренний свет?
1: Вообще я не стараюсь разделять с недавних пор Такое понятие, как внутренний свет, и условно есть только он, и больше ничего нет. Потому что я прекрасно понимаю уже в года что мы состоим из всего. И мир — это не что-то однополярное, а это единство противоположностей. Поэтому никак не поддерживаю. То есть я практикую, и сейчас это уже образ жизни. Нет такого, что «так, сейчас темно» вчера было полнолуние, на меня что-то нашло, надо срочно поддержать свой внутренний свет. Такого нет. Но деструктивных эмоций тоже нет, потому что ты сама знаешь, как практик. Если мы практикуем регулярно, то мы нивелируем вот эти полярности, да. И мы находимся в позиции нейтрального ума, по крайней мере, как у нас в практике кундалини. Мы стремимся к этому состоянию нейтрального ума, поэтому сказать, что я постоянно качаюсь, нет, такого уже нет. Но если вдруг я чувствую состояние гнева или злости. Ну, такое бывает обычно по работе. Я даю этому происходить и просто наблюдаю. То есть у меня нет такого, что срочно нужно вытеснить эту тьму светом, потому что, мол, я такая хорошая и вся такая светлая. Нет, я всякая. Я же женщина.
0: Хочется побольше. Я по крайней мере нигде не видела, не читала, не слышала, кроме твоих, конечно, мантр. И я, я знаю, что музыка это язык, через который, в принципе, все. Не нужно слов. И ты часто об этом пишешь, что слова пусты. Но как все-таки пришли именно мантры в твою жизнь? Или они всегда были?
1: А мантры в мою жизнь пришли естественным также образом, когда мы начинаем практиковать какие-либо практики. Я не люблю вот это слово. Вибрации повышаются. Ну хорошо, да сатва или чистота, она начинает как бы заполнять твое естество. Скажем так, это гуна начинает, видимо, у нас превалировать как-то в нас. И естественным образом ты перестаешь просто слушать какие-то другие вибрации, да, вот звуковые, то есть драма, страдания, вот эти песни русскоязычные все поют, как плохо без тебя, там, одиночество, там, или еще что-то. Просто естественным образом я поняла, что я больше не могу ничего слушать. В какой-то момент случилось даже так, что мантра гайетри в исполнении своей бабы. Она так меня тронула, что я решила ее нататуировать себе. Это было в пятнадцатом году, но мантры, естественно, начала слушать, как только начала практиковать. Первая мантра, которую я произнесла вообще в своей жизни, это была мантра с йоги. Любовь. Я когда пришла на класс первый раз, думаю, господи, что это такое. Я тоже, я помню. Я не хочу ничего такого подобного произносить, потому что ну, от неведения да, ты смотришь, и тебя немножко пугает. Ты там, думал, что ты условно ну, в православной традиции, ну, как обычно, да, ну, в России... И, и тут вдруг я такая, ну ладно, ну хорошо, я не буду выделяться, сделаю, как там все говорят, гурнам, да, и э, спела, значит. Ну, а потом просто я солдат. Если я вот что-то хочу, то я начинаю делать это регулярно, систематически, очень дисциплинированно, каждый день. Вот, ну и все, она стала менять. Я помню, один педагог по йоге, по ингару, когда я только искала себе метод, которым буду заниматься, я у него спрашивала, а сам с моим сознанием ничего не будет происходить? Почему-то я не хотела очень. Ну, ум, он боится, да? Она говорит, будет, будет. Я говорю, я хочу только тело подправить, там, ну, как-то женщин, не в зал ходить, да, чтобы форму поддерживать. Она говорит, занимайся. Она говорит, я не знаю, как это происходит, но все меняется. но ну, так и произошло. Поменялось все вообще, абсолютно.
0: Вот мы затронули тему оттеровок. Расскажи, пожалуйста, я вижу, наши слушатели, возможно, увидят в фотографии. Но расскажи, что у тебя есть. Если, конечно, это нормально, мо- да, можно...
1: а, Ну, опять-таки, я вообще человек, который живет порывами. Я вообще ничего не планирую. У меня есть какой-то общий план. Вот. И тут вот как получилось с этой мантра, я услышала ее в исполнении своей бабы, и так я думаю, дай я набью. Пошла, набила. А, но ну это было уже после. Первая была вот эта шанти. Ну, в общем, я не знаю, как это даже объяснить. Это происходит очень странным образом. Я хочу, и иду, и делаю. Потом ши я набила. История возникновения я тоже не могу рассказать, потому что это такое спонтанное бытие. Я человек, который спонтанно живет. Вот, то есть захотела, пошла и сделала. Здесь гаятри, здесь просто Шанти. Здесь, вот с недавних пор, когда я стала увлекаться кундалини, И вообще, вот история с Кундалини практикой тоже такая, ну, я считаю, мистическая. Ну, конечно, можно в принципе все натянуть на какие-то смыслы, условно, там сон приснился, и ты такой, А-а-а, в этом что-то есть, или там что-то там увидел по дороге такой 108 увидел. и такой, А-а". Ну, на самом деле это так, потому что вот эта вот эта корзинка вот просто так интересно, которую я принесла. Там чек на 1108. Я просто его не сфоткала. Я такая думаю: да, надо же так интересно, мы занимаемся практиками я, Анечка. В любом случае, когда ты начинаешь подмечать, вот когда ты сонастраиваешься с этой божественной энергией, с этим потоком, и ты в нем живешь, и ты, как бы, что для меня бхакти такое? Для меня это просто как ты предан проведению. То есть ты не рапчишь на судьбу, ты не думаешь, за что мне это. То есть ты склоняешь голову перед судьбой, и ты рад всему, что происходит, каждую секунду в своей жизни. Для меня это преданность. То есть ты предан максимально, тотальной жизни. И если ты, ну, условно, должен умереть, будь готов умереть. Ну, как форма, да, физическая. Когда я увидела это 1108, понятно,
0: я уже этому не удивляюсь. Мне тоже было просто недавно, я тоже стояла в очереди, мне дают талон в государственных там учреждениях 108.
1: Да-да-да. Есть такое понятие в... Ведической традиции, но ну, в данном случае я в свое время увлеклась джиотиш астрологии, астрологией, но так не на уровне, и таком прям попсом, потому что сейчас все ввели в ранг вот такой просто коммерции. Я когда это вижу, ну, как бы я не осуждаю, но горько становится, потому что оно ну, все становится каким-то бизнесом, это, не, это больно на это смотреть. Но в любом случае, это мир, это жизнь, и те силы, которые поддерживают этот мир, они знают, что и как должно быть. То есть я не берусь там судить или спасать. Но так или иначе, я пошла учиться джиотиш в такую достаточно серьезную парампару, потому что это была прям традиция, где здания передавались от учителя ученику, и там есть такое понятие ⁇ Нимита Шастра ⁇ называется астрология предсказаний, знаков. Ну там, условно, вот черная кошка, которая перебегает нам дорогу, она как раз относится вот к этому понятию, к этой науке ⁇ Нимита Шастра ⁇ И бывает даже так, что когда астролог раскладывает как прашну. Прашна – это астрология вопроса. Например, ты пришла и говоришь, а вот ехать мне туда или нет. И вот он раз-раз и раскладывает этот метод прашна. И, например, смотрит в окошко, а там, там, не знаю, птичка полетела, листочек упал. И вот это уже какой-то знак. То есть это и есть как бы понятие немета-шастра. И в ведах это прям написано. То есть каждый момент ты можешь ну, разобрать, скажем так. Поэтому все вот эти знаки, а с одной стороны, можно натягивать, как я уже сказала, на смыслы, да, или притягивать за уши, а можно действительно понимать, что с тобой таким образом говорит вселенная.
0: Знаешь, очень хочется для многих слушателей, которые вообще не практикуют, и для них сейчас будет, может быть, что-то непонятно, неизвестно, хочется от тебя услышать, как может быть начать, если действительно есть отклик, но это часто спрашивают люди, я хочу вот пойти на йогу, я так хочу, я хочу вот в эти практики, но я не знаю, с чего начать. Я очень строгая.
1: Я не знаю, это видно в интернете, там в моем аккаунте. Видно, ну, там... видно. Я строгая. И как я уже сказала до этого, да, ну не то чтобы солдат, но просто дисциплина. Вот у меня в, в моем гороскопе там ярко проявлен Сатурн и Солнце. Скажем так, это дисциплина, ответственность и принятие ответственности на себя. Поэтому, когда мне говорят с чего на тебя, я всегда говорю: возьми и начни. Ни с чего. Просто, но ну, должна быть такая сильная внутренняя мотивация, чтобы. Уже не осталось вопросов, с чего мне начать. Меня, конечно, удивляет вообще тотальный инфантилизм, который процветает у нас в мире. Это не только в какой-то там стране, да, потому что общество оно достаточно инфантильно. То есть людям приходится покупать какие-то курсы или ну, вот инфоистория, да, это чтобы что-то узнать, когда ты бесплатно можешь сесть, загуглить и то же самое узнать: купить книгу, пойти Просто да. загуглить. Ты можешь сесть и просто загуглить, как сделать вот это, как организовать алтарь, как сделать там. Пятое-десятое. Как будто медит... Сейчас есть все И даже бесплатно в Ютьюбе. Зачем? Но народу, я замечала, что им важно, возможно, ну, то есть идти за там, более, может быть, самодостаточными какими-то людьми. Может быть, людям нужен костыль, поэтому они там условно да, обращаются к кому-то. Но по факту для того, чтобы ты реально начал что-то делать, тебе, тебе должно достать страдать. Ну, то есть тебе должно быть настолько плохо ментально, да, сейчас я говорю не о физической боли, а о ментальной, о душевной. Хотя, мне кажется, душа, она бестелесна, она, то есть это не что-то плотное, и она вообще не страдает, она всегда счастлива. То есть страдает на самом деле ум, и нам нужно очленить вот это вот, его нужно увидеть, чтобы наблюдатель увидел, что есть такое понятие, как ум, и оказывается, он тобой управляет. Он, скажем так, некий возничий в твоей жизни, это должно быть наоборот, ты должен просто созерцать. Да, понятно, что так или иначе мы все проживаем свою карму. И И это не всегда суперблагостно, да, мы же не знаем, что мы творили там. Ну, если условно мы верим в концепцию причин и следствий. Поэтому без принятия все равно никуда не деться. Но если тебе очень плохо, нужно начать что-то делать. просто начать что-то делать. Так было в моей жизни. То есть у меня было много эмоциональных качелей. Это было связано в основном с отношениями. Как говорят в наших вот этих кругах отлетевших, ну, это я подхихикиваю. Немножко не нетерапевтированные. Мы все, да, раненые, нетерапевтированные. Вот я когда была, я так замучилась страдать, но к психологу идти не хотела. Началась практика йоги. И мне это очень помогло. То есть моя жизнь изменилась на 180 градусов. И, возможно, если бы там я условно пошла к психологу и не занималась бы практиками, то это бы заняло гораздо больше времени. Но я за два года просто переформатировала свое сознание. Ну, не я, а практика. Да? То есть все инсайты, которые я получала, и очень многие знания изнутри меня вышли. А мы знаем все. То есть нам... А этот внутренний гуру, он проснулся, вот эта гуру татва она раскрылась и начало вот это все подниматься, осознаваться, как говорят инсайты. Поэтому я считаю, что нужно просто взять себя в руки, ни что почитать, ничто посмотреть. Если ты не знаешь, значит иди за такими, как мы. Допустим, да? Ну, то есть мы некие, как мне не понравился наш товарищ Соломон Космос Илюша, он сказал, мы не пробужденные существа, понятно, но так или иначе мы увлекающиеся довольно давно. То есть если мы занимаемся чем-то, чем мы занимаемся, значит сам Бог хочет, чтобы мы это делали. Поэтому те, кто совсем не ведают и не знают, они должны ну, примыкать к нам, за нами идти. Мы указываем дальше, человек может обрести гуру своего и так далее. То есть мы некие маяки, которые показывают людям, что можно и вот так. Просто идите за
0: нами. О, oh, да. Oh, yeah. <laughs> Классно. Это шутка, конечно. Но я
1: к тому, что просто нужно начать что-то делать. Нужно окончательно принять за себя ответственность, потому что придется это сделать. Мы должны стать зрелыми. Зрелость, она заключается в том, что ты понимаешь, что если я сейчас сделаю вот это, мне за это будет это. Это называется осознавать причину и следствие. Или осознавать следствие своих поступков, мыслей, выборов и всего остального.
0: Как рождаются твои композиции?
1: Я не знаю, как они рождаются. Я не могу объяснить какую-то магию творчества, так как я люблю сама вот копошиться в этих всех программах. И в какой-то момент, когда я также обращалась к людям там, за аранжировками, там, и так далее, я поняла, что все равно, как я слышу, никто не слышит. Поэтому мне надо тупо сесть и начинаешь компилировать звуки. На самом деле это несложно. Но так как у меня есть техника с детства на «ты», то есть я там, помню, переключала провода в магнитофоне «Весна», там как-то, в общем, шарила. И мне это несложно дается, То есть я просто сажусь и начинаю делать то, что мне нравится. Я чувствую грув, я чувствую, как выстроить ритм секцию. Я даже не могу объяснить, это откуда идет. Я просто это как будто бы знаю или чувствую. Ну, то есть я просто собираю эти звуки, и тут я и, и, и слышу просто на уровне ощущений. Вот меня качает. Если меня качает, то значит туда. Это не происходит как-то... Я сейчас сижу, так, я сейчас сделаю... Ага, вот это туда, туда, туда. Это просто вот нравится или нет на уровне ощущений и вкуса. Я вообще отмечала, что вот я довольно давно ну, вообще всю жизнь с музыкантами, в музыкальной тасовке. И я смотрю, что есть люди-ремесленники, вот они очень круто, качественно делают продакшн, но у них вот очень такие какие-то сухие, такие вот нет идей. А бывает человек реально, ну, не не сильно, может быть, разбираться в этих программах, но у него такие крутые идеи, что можно просто доразвить это. И это разные вещи. И вот как раз, когда есть идея, в этом как будто бы есть... Ну, какое-то вот тоже высшее проведение. Ну, не могу это объяснить. То есть для меня идея важнее, чем все остальное. Я вот так вот накидываю идеи. То есть я, в принципе, могу от нуля создать трек. Единственное, что не могу, это свести его... Ну, возможно, там я сейчас уже не разбираюсь в каких-то там компрессорах, примочках дополнительных, но в целом от начала до конца вот у нас есть CT-трек, я его сделала сама. Единственное, кто мне помог его свести, это был Александр Петров, он его свел и все. Но я сейчас уже смотрю, думаю, господи, как плоско звучит, какой-то он какой-то детский какой-то. То, что мы, когда делаем музыку, через какое-то время мы смотрим, думаю, блин, надо по-другому сделать, но это же вообще творчество, это область чувствования. Ты не знаешь, как это происходит. Это как это происходит. Я могу 8 часов сидеть, не вставать вообще. Но это тоже своего рода некая одержимость. То есть, И, как я уже говорила, это, в принципе, какие-то не очень женские такие делишки. Да? То есть я там не сижу в кругах женских или там не хожу словно как-то по магазинам, присматриваю себе одежду. То есть я не знаю, я даже не чувствую вот эту какую-то принадлежность к полу, особенно в момент создания музыки. То есть, возможно, даже это просто как некий инструмент. Но я всегда говорю, что мы просто руки Господа, но мы просто руки высших сил, через которые приходит то, что приходит,
0: и все. Ты мне как-то сказала очень классно про сравнение, чтобы не сравнивать себя ни с кем, не конкурировать, не думать. что все равно ум рождает такие штуки, что. Ну... Ум
1: нуждается в подтверждении своего существования. То есть это уму нужно знать, что мол, я есть. Но мы и так есть. Есть ум. Есть это подтверждение. Ты есть, и в этом уже Господь. То есть это то сознание, которое было, есть и будет. Сачитананды. Я есть. все. И когда ты в это погружаешься, вот это Бог. А когда начинаются сомнения, вообще любые сомнения, сравнения — это ум. Потому что уму нужно соревноваться, ему нужно быть получше, чем кто-то другой. Если обратиться в традиции, которые, допустим, недвойственные, то вообще нет никого. И буддисты так говорят. Вы будете смеяться, но вас нет. Что такое вы или что такое я? Я — это же некая концепция. То есть, да, сидят вибрирующие кванты сейчас в этой комнате, спрессованные такие в виде наших тел. Какой-то там ум. Что такое ум? Мне так понравилось, недавно прочитала, мудрец Романа Махарши, наверняка ты знаешь. Обожаю. У него, значит, спросил ученик, что такое ум. И все сейчас говорят ум, ум, ум. А что такое ум? Вот реально люди, многие не знают, что такое ум. Да, есть у нас мозг, и он выступает как приемник, но что такое ум, где он находится, где он в теле расположен, например, если можно какую-то локацию определить. А он сказал, что ум ⁇ это вселенское сознание, которое пронизывает собой все. Но оно ограничило себя до индивидуальной формы. Я Аня, я Оксана, я там еще кто-то. И вот это индивидуальное сознание является этим умом. Ум ⁇ это ограниченное сознание. Но всем нам предстоит вернуться как бы, в обитель отца и стать не маленькой дживой, ну как, вот опять я говорю, не двойственных традициях стать условно сшивой, слиться там, допустим, да. Неважно, какие пути мы выбираем. То есть это тоже, а, мне кажется, это связано с некими самскарами да, нашими или там потенцией, допустим. Вот у меня такой очень острый ум. Я люблю анализировать, но при этом я не иду на поводу ума, да. То есть я анализирую, я достаточно проницательно, И это такое свойство гьяны, джняни, йога больше. Однако мой астролог, из-за того, что у меня очень много экзальтаций в гороскопе, он говорит, ты вайшнав, но я бхакт, я преданная, то есть мне не нужно посвящение, да, чтобы быть преданной, я преданная с самого своего рождения, это чувствую. Он говорит, но твой путь — это вайшнавский. Я такая, Читаем мантру, там обретение э, гуру условно. Я говорю, ну ладно, хорошо, хотя он говорит, ну с твоей карты может быть и несколько. Я такая, ну ладно. То, что я все хотела к кому-то прибиться, и я не скажу, что я ищу, там, или я в поиске. Я не ищу никого. Вот. Если мне суждено, так и будет. Или я встречу гуру условно. да. Вот. Но иногда задаю ему вопрос, я уже хочу определиться, куда мне примкнуть. знаешь <гум> новизм. Так он называет, он такой еще веселенький. Он говорит, много экзальтации — это путь чистоты. Но я и так, у меня и так он есть внутри, эта чистота. То есть я всегда возмущаюсь. Меня, ну, не то чтобы меня триггерит, не на личностном уровне, бомбит что-то, да? Вот когда я вижу вот недавно сад тоже в своем инстаграме медитацию там разбирал, блин, <плес> на мов все само, это ужас. <плес> С другой стороны, кто это оценивает, кто я что оценивать? если это существует, значит это должно существовать. И еще мне понравился недавно ответ одного мастера, причем который ставит на гвозди. <плес> Он такой веселенький. Это, это по рассказам. Это не, он не лично мне это сказал, но он сказал очень крутую вещь. Он там что-то говорил, своим ученицам. И одна знакомая девушка моя, а она была вот при этом присутствовала. Она ему говорит: Гоша, Господи, ну что ты несешь? Он говорит: я мастер, которого вы заслужили. Поэтому я думаю, все мастера, существующие в этом мире, они на каждый уровень рассчитаны. То есть каждый ученик найдет своего мастера. И здесь есть Япуня, ваше благочестие, нужен вам мастер, который приведет вас к истине. И либо у вас будет мастер, который будет путать вас, потому что вы кого-то путали когда-то. То есть карма не ошибается. Поэтому все в этом мире существует и оно должно существовать. И все так, как должно быть.
0: То, что мы с тобой говорили на тему развития музыки, то, что сейчас проще, можешь немножко об этом рассказать, потому что важно это услышать, и какие-то трудности на этом пути? Сложности в музыке
1: и в продвижении всегда есть, потому что это путь, и он всегда... Типа, если я скажу, что он всегда тернист, то кто-то из нео-коучей скажет, «О, это установка, да, все вам бесплатно сейчас». Нет, есть закон действия и закон противодействия. Если ты не приложил усилия, ты не получишь обратную реакцию, да? это просто физика, поэтому, конечно же, любой путь он не состоит из зефирок, плюшевых мишек, там и изобильного потока, который на тебя сыпется. Нет, конечно, удача и, ну, удача это элемент кармы, это как лакшми, да. Есть в твоей карте там условно Венера экзальтированная, ну и тебе все дается. Как мне сказал астролог, у тебя Венера в девятом доме, она в экзальтации. Это, знаешь, вот как ты стоишь под деревом, и и тебе на голову кокос падает, там, или манго, и ты просто его поднимаешь и ешь. Вот это он мне объяснил. Вот у тебя так. А есть у кого-то, у кого Венера, там, не знаю, или в падении, или там она в знаке, там, в ему надо переться за этим. Манго на лестнице лезть, обдираться упасть, не взять это еще. Вот, то есть, как бы, конечно, да, от, от кармы очень многое зависит. Кто-то получает, потому что когда в своей жизни отдавал в других жизнях, и получает гораздо больше и проще, и не напрягается особо, вот, а кому-то нужно напрягаться Я не могу сказать, что мой путь какой-то сложный или легкий Поэтому нюансы есть всегда, но если ничего не делать, ничего не будет Поэтому средства тоже имеют огромную роль Потому что мы ну, не сможем себя продвинуть, не имея вообще никаких финансовых возможностей Подушки никакой, потому что, да, это тоже элемент удачи Если вдруг ты выложил твой трек в интернете, там везде разошелся но мы знаем таких случаев не так много, да, и они, ну как бы, не на каждом шагу. Поэтому, опять же, это элемент удачи. Но я считаю, что если ты будешь терпеливо трудиться, сложностей возникают. Как правило, сложности опять же возникают, если нет финансирования. Если она есть, можно делать все. То есть дайте мне деньги, я сделаю вот <laughs> так. Потому что, ну, чтобы записать трек, нужны деньги. Чтобы свести трек, нужны деньги. Чтобы снять фотосет, нужны деньги. Мы же не будем всю жизнь опять, ой, там подружек набирать, стилисток, фотографов. На все нужны средства. Хорошо, когда они есть, а когда их нет, ну, придется делать из овна и палок. Сначала. Но потом Вселенная вас даст обязательно, потому что нужно трудиться. Ты трудишься, и тебе возвращается. Ты создаешь какое-то действие и возвращается. Но, конечно, умы у всех очень разные. Кто-то очень целеустремленный. Я, например, не чураюсь ничего. Хотя в моей жизни были моменты, когда я хотела уйти в горы. Я даже уехала в Химки. Такие близлежащие горы. В лес. Не хотела жить в Москве, у меня не могла спать там, и так далее. Но это тоже все периоды. Потому что ты можешь быть в эпицентре шума, но при этом в тишине. Потому что самый главный инструмент, который создает наш шум, это беспокойный ум. Вот. Если ум как кристально чистое озеро, и внутри тишина да, неважно, вокруг бомбардировки там или что понятно, что легко говорить, да, когда ты сидишь сытый, умытый, одетый, красивый. Но так или иначе, это тоже карма.
0: Ну Ты знаешь, я вот как только начинала практиковать аштанга-йогу, я замечала связь, и мне даже учитель один говорил, что твоя... А штанга каждодневная на рассвете тоже, очень рано угу. мой ссор начиналась, это и есть молитва. Конечно. Когда я это услышала, там спустя год я пахала на этом коврике, просто как сумасшедшая, и я поняла, что когда я пропускаю практику, там ленюсь, не еду, забиваю на это, у меня все прям начинает падать, у меня нет денег, у меня нет, ну не чтобы нет, но меньше энергии, и, соответственно, отражение внешнего мира становится равно моему как бы, состоянию. Вообще, глядя на тебя, я все таки думаю, и кармические у тебя очень хорошие наработки. Спасибо. Так что деньги
1: есть у тебя, не говорит это слово. Это очень плохая установка. Нет, это не установка. Я шучу. Это правда, да. Но я все равно считаю, что в любом случае без труда ты не выловишь рыбку из труда. Конечно, я хочу пресс, должна его накачать. И также с голосом. Я хочу петь, должна заниматься. Это же просто мышца. Я хочу писать песни, я должна сесть и начать писать и качать эту мышцу, рифмовать там и так далее. Кому-то дается легко, потому что, опять же, посмотрев карту, увидим влияние Меркурия, допустим, какие-то комбинации, где ты видишь, что человеку реально дано писать. Ну, то есть у меня подруга, она пишет, у нее там Венера в соединении с Меркурием, она пишет она говорит я не знаю откуда я пишу но она так косноязычно иногда говорит я говорю как это возможно ты так пишешь такие метафоры такие очень красивые аллегоричные там связки ну в общем очень образное мышление ну потому что лирика это как правило ну да не то что я там ну хотя сейчас вот современные <соединенные> музыканты они что вижу то поют небо земля стена огонь вода вот а там как бы да поэзия и опять же это все не мы это все не наша это просто мы как куклы вот конечно эго не хочет это знать что ты кукла но блин это так
0: о чем ты мечтаешь ни о чем
1: конечно можно сказать однажды в моей жизни был такой момент когда я обратилась к астрологу и хотела знать про мокшу он такой подофигел. Он реально думал, ну, что будет сейчас какой-то... Ну, вроде я как бы не выгляжу девушкой, которая там похожа на то, что она вообще чем-то может заниматься. Ну, там, если не посмотреть на татуировки, он ну, вроде там неплохо, одета там, да. И я пришла, говорю, ну, мне так интересно, что <соценно> <Чё> там помогшь. <соценно> а он мне сказал, что нет, типа, с такой лагной, Нет. И в этой жизни. Я такая, ну ладно. Ну, конечно, мечты — это тоже как некая иллюзия, наверное, да, так же, как и надежда. Ну, то есть мы можем на что-то надеяться, но это не факт, что будет так. И я уже отметила, что не мечтаю с 17 лет. То есть когда я была в подростковом периоде, я мечтала. А сейчас у меня нет мечт. А у меня есть идеи, например, создать проект международного уровня. И вот я делаю все, чтобы это случилось. И это некая цель, хотя это не очень женское целеполагание, да, ну то есть как бы это не та энергия. Но то есть я знаю, что я хочу вот это, если мы опускаемся в область желаний и, и прилагаю вот это, и скорее всего это может привести к этому. А по поводу мечты, ну мечта, не знаю, может быть это будет на, на близкие звучать, но мне кажется это немножко по детски, потому что я достаточно ну реальный человек, я понимаю ну реальный тоже. С позиции практик, насколько мы все реально, это сансара. И каждый должен выбраться отсюда. И если мы будем говорить хорошо о, по- о таком понятии, как мечта хотелось бы, но опять кто хочет. Хорошо, давайте так. Она связана с некой эволюцией сознания. Душа, ну, она не то чтобы хочет достичь, она и так часть Бога, да, но надо, чтобы это уже произошло.
0: Я понимаю, о чем я, я просто специально. Я, не знаю, выразить, я просто так. не
1: знаю, как выразить, потому что мечтать. Ну, детишки мечтают, да? Мы все-таки уже зрелые, взрослые люди. По крайней мере, я говорю за себя. И у меня уже понятие вот мечтаю бытовых мечт из-, из серии там стать певицей, поехать на гастроли. Ну, как бы, ну это будет классно. Я делаю все, чтобы это случилось. А если этого не будет, ну я не буду расстраиваться, потому что я а, все равно склоню голову перед судьбой. Есть вещи, которые мы не можем контролировать, и моя жизнь мне показывала это несколько раз, что контроль — это весьма условное такое обстоятельство в нашей голове. Нам кажется, мы что-то можем контролировать. Мы ничего не можем контролировать, как говорят мудрецы, даже свои собственные мочи и испускания. Поэтому о чем речь?
0: Я поздравляю тебя, у тебя сегодня вышел новый трек. Да. Это очень как-то синхронично, что мы сегодня встретились. Ну, наверное, Или... да. Да. да.
1: Трек «Шанти». Известная мантра. В свое время ее, кстати, пела Тина Тёрнер с детьми. Я даже не знала, что она пела эту мантру с детьми. У меня нет такого, что я сейчас возьму вот эту мантру и сделаю ее вот такой. Как-то получается так, что создается песня, ну, музыка, аранжировка, и мы начина... я начинаю там что-то начитывать, и получается, и оно так остается. Поэтому какой-то супер цели. вот сейчас такое напряженное время, я сейчас должна выпустить шанти-мантру, чтобы все слушали. Такого маркетинга нет. Ну, или как это сказать: пиар-плана, да, 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 промо-плана. Да. Нет, просто как бы так получилось. А кстати, с детьми мы будем тоже выпускать трек. У меня такая идея родилась. Мы же записали, я могу поставить сейчас мы, когда. Да, а, да, 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 да. С детьми записали, вот у нас сейчас появился наконец-то менеджмент. <laughs> Нормальный такой, зрелый, хороший. А, и это была рекомендация от менеджмента: давайте сделаем. Я такой, блин, мы же там электронные музыканты. Ну, давай попробуем, ну, попробуй. Сделай вот, как ты делаешь, но только с детьми. И такая, ну, хорошо. И получается очень чисто. Ну, просто благость.
0: блиц опрос у нас всегда Вау. в конце. Мне интересно, как ты ответишь на эти вопросы. Кофе или чай? Чай. Утро или вечер? Вечер. Кундалини-йога или аштанга?
1: Какой нечестный блиц опрос Это не страшно. А кундалини аштанга? Это нельзя?
0: Можно. Все, можно все. Okay. <свят> да, действительно. Зачем ты меня в рамку засунула? А <свят> я и
1: выбираю то или это. Вот, видишь? А я не говорила А выбирать. ты не говорила. Это как <свят> мне однажды мастер сказал. А я говорю, долго еще. Я послушная же. Я же говорю, солдат, мне сказали, я делаю. Я говорю, долго? Это вот, кстати, тоже, это можно отследить, паттерны поведения, да? Вот смотри, ты мне предложила варианты, а я почему-то начала выбирать. Хотя, может быть, не или-или, а и-и. Блин, Ладно, ну что же не закончились вопросы? И мастер однажды мне сказал, он мне поставил на гвозди, и я стояла там 40 минут, и я такая говорю, а когда сходить? Он говорит, а зачем ты спрашиваешь разрешение? И я такая понимаю, что блин, что за фигня, правда? Я же могу сойти в любой момент. Говорит, сходи, когда хочешь. Ну, круто, это тоже практика.
0: Без чего не обходится ни один твой день? Без джапы? А какой поделишься? Или. А ты хочешь знать, кому я читаю?
1: Но вот можно, вот сейчас я начал... если... Да, и у меня есть такая мистическая история, ты уже знаешь, от Кати Рам нашей, да, я сейчас начала читать мантру Матанги Дэви. Матанги — это тантрическая форма богини Сарасвати. Если Сарасвати, она так и отвечает за академическое, правильное творчество, то Матанги это вне вообще рамок. Ну, это как раз очень мне подходит, как мне показалось, исходя из и нрава моего, исходя из музыки, которую я делаю. И она сама ко мне пришла. То есть как будто богиня меня позвала. К слову, кстати, о мантрах. Я говорю, у меня нет пока дикши, у меня нет гуру. Он говорит, "Ну, у тебя может его не быть, у тебя может быть и три гуру. И не факт, что ты нуждаешься в гуру. То есть он смотрит на мою карту, я говорю, хорошо, давайте мы посмотрим на мою карту, и вы мне дадите все те мантры, которые мне необходимо читать для того, чтобы... Ну, я ему сказала, типа, что что бы я хотела. Вот, ну, не так, типа, я хочу там, ну, что-то такое э -э корыстное, да? Ну, просто вот исходя из моей карты. я читаю Гайдри, я читаю э, мантру на обретение гуру, в итоге все равно. И там очень короткая мантра, она звучит так, «Ом Кришна, гуру». Я говорю, так, а где там Шива? Он говорит, нету вайшнацкой традиции на Туласе читать с утра. Значит, на Тулусе мы читаем с утра ум Кришнагуру. Также я читаю, начну сейчас с четверга читать мантру Шани, потому что у меня идет Махадаша Сатурна. Я не знаю, это можно говорить? Ну, это интересно все, да? А, опять можно, почему я спрашиваю? Блин, я вроде не спрашиваю никогда. Так не спугнену, просто незнакомые слова. Ум курма Курмадевая в форме курмы. Просто некоторым нельзя читать и произносить его имя Сатурна. А курма это аватар вишну. Поэтому, в общем, мне все равно все дороги ведут, ведут вайшнавскую традицию. Вот. Затем я читаю Матанги. Там достаточно длинная такая биджа-мантра. ум хрим маим шим даму бхагавати учишта чандали свага. Такая вот мантра. Я читаю ее вечером после 22-х. И вот история с Матанги. Ну, по-моему, все. Я еще читаю варишу своему. Вариш — это день недели, в котором мы родились. Я родилась в воскресенье. И варишь это наш управитель дня, в котором мы родились. То есть, у меня это Солнце. Вот. И Солнце в моей карте достаточно хорошо расположено. Вот, но чтобы было много сил, много энергии, я еще читаю специальную Гайдри Матру, то есть, не ом, пурп у вас, и так далее, там, там чуть-чуть по-другому, но она похожа. Ну, некоторый набор мантр, в общем, вот так. Пока дикши нет, он мне дал то, что нужно. Я ему доверяю, потому что это учитель моей традиции, в которой я училась. Он очень очень детальный. Он очень молодой, там он 86-го, по-моему, года. Ну, как очень молодой, Ну, он младше меня точно. Вот, но он настолько осведомлен, настолько крут, он там переводил эти труды там, и так далее. И в нашей традиции, чем хороша вот наша традиция, джиотиш, именно парампара Цанджая Радхана идёт индуса. И она, кстати, идет от читания Махапрабху, она идет, у него был астролог, и вот эта традиция идет оттуда, из штата ариса. в общем, вот эта вся традиция. И там очень у них все чисто, сатвично. Например, чтобы тебе прям учиться в этой парампаре, ты должен принять некий кодекс. Поэтому вот этот астролог, который мне вот все рекомендует, это наш как бы учитель нашей школы. И мы изучаем там мантра шастры. То есть вот я ему говорю, просто написала там матанги, и он такой раз мне напечатал уже, и такая, не открывал там, не листал эту свою большую книгу. Поэтому я ему доверяю, и как бы он очень такой детальный. Я, я знаю его управителя, у него, им управляет луна в экзальтации. В общем, экзальтация — это всегда высокие принципы, высокие идеалы, суперчистота уровня божественного. Поэтому, когда у людей много экзальтации, это говорит о том, что у них очень хорошая пунья. Вот. И им, в принципе, следует доверять, потому что это не коле-южные люди, это вообще уже не люди. Это такие что-то уже более продвинутые.
0: Фильм и книга, которую бы ты могла порекомендовать нашим слушателям.
1: Ты знаешь, я даже не могу сказать, потому что я настолько не киноман, что у меня муж вот режиссер, и я никогда не могу поддержать беседу о кино. Потому что для меня любое кино это как фантазия отдельно взятого человека. Да, я понимаю, что фильмы влияют, и я много кино смотрела в свое время, да. Но после рождения ребенка меня обнулило жестко. Поэтому. Хорошо. Вот могу порекомендовать фильм, который для начинающих людей на меня произвел впечатление, для начинающих людей, которые хотят практиковать или как-то погрузиться. Но, возможно, вы знаете, это очень старый фильм, и он провалился в прокате. Он называется «Воин».
0: Не «Мирный воин»?
1: «Мирный воин». Вот, «Мирный воин», да. И этот фильм, ну, как бы, он, как мне сказал мой муж, он и снят не супер, и... Но этот фильм для меня явился каким-то очень таким...
0: Вдохнов... ну не
1: вдохнов... да, но... Но вдохновил, или, либо там удивил среди вот того обилия, что предлагалось. Правда, я просто так давно не смотрю кино и не читаю художественную литературу лишь потому, что я не хочу еще в большей иллюзии погружаться. Потому что я читаю того, как бы чего не... нет, но опять-таки что есть, да, непонятно. Я предпочитаю читать духовную литературу, я предпочитаю читать... Вот книги, например, которые я читаю, они вообще строятся на Uh, ученик спрашивает, учитель отвечает. То есть они не строятся, как некий художественный сюжет. Но ну, две жизни – это уже избиты Сейчас, если скажу про две жизни, они были со мной случились в 2013 году, ну, конечно, это было вау. Вот. Но ну, все уже, и, и, мне кажется, из нашего круга люди и слушатели, они перечитали уже эти две жизни. Вот. Но ну, я читаю сейчас Даша Махавидия, Дэвид Фроули, «Тантрические богини». Вот я начала молиться «Тантрической богини». «Матанги». «Тантрическая йога. Мудрость богинь. Духовные секреты аюрведы». Вот это то, что читаю я прямо сейчас. Ну, «Махаватар Бабаджи. Вечное сознание в бессмертном теле». Вот буквально недавно я прочитала. «Твое место силы». Ну, дом, конечно. Но вообще «Место силы». Если ты вообще, вау, крутой йогин
0: реализованный, то она везде. Это была Оксана Устинова в ваших наушниках. Благодарю тебя за этот восхитительный час. И спасибо за твое время. Времени нет. <смех> <смех>
1: На самом деле. Если ты очень хочешь, все, можно успеть. Спасибо всем слушателям и вам. Ом намо бхагаватеи